0: Como que está de moda en la actualidad, ¿no? Creo que es es una palabra que se ha ensuciado bastante. Creo que la gente hasta le tiene miedo. Eh, se ha satanizado. Se ha puesto como la villana de la historia. Y si te pones a pensar, el ego no es tan malo como aparenta. O al menos esa es mi opinión. Es mi opinión. Yo veo ahorita que está muy de moda esa idea de que... No, y yo soy espiritual y, y el ego... El ego me impide serlo y, y el ego se mete en el camino y el, ego, y el ego y el ego y el ego y el ego. Cuando la realidad es que pues no nos vayamos muy lejos, analicemos la palabra. ¿Qué significa ego? Si, si queremos entender muchas veces por qué hacemos lo que hacemos, no, no lo sé. Estudiar las raíces de las palabras puede ser de utilidad. Y a mí siempre que algo me, me hace cortocircuito en el mundo, y que algo me dice que no me tengo que dejar llevar por ello, por esa idea, por esa teoría y demás, me pongo a analizar las palabras. Y yo veo a muchas personas usando la palabra ego sin tener la menor idea de lo que significa. Entonces le dan un uso que se puede malinterpretar. Entonces, ¿qué es el ego? Si tú lo buscas, en latín significa yo, yo. Y te repito, hay muchísima gente en la actualidad que está obsesionada con eliminar su ego y eso solamente termina provocando que repriman muchas cosas. Porque, ¿qué pasa? Si yo elimino mi ego, ciego si significa yo en latín, y yo entonces elimino mi ego y lo consigo al fin, no soy nadie, no soy nadie, dejo de ser Gustavo. Y quieras o no, vivimos en un mundo donde... Todo está unido, pero al mismo tiempo separado. Eh, Esa idea de que todos somos uno y al final todo es energía y demás, yo sí creo que es cierto. Y al mismo tiempo estamos separados por un cuerpo físico. Cada quien, tú estás en tu cuerpo, me estás escuchando no sé dónde, yo estoy ahorita, a lo mejor al otro lado del mundo, grabándote este episodio. Entonces es paradójico, es paradójico. Vivimos en un mundo eh, con polaridades y separación. Lo cual termina eh, provocando que si tú quieres eliminar tu ego, dejas de ser alguien. Dejas de ser alguien. Entonces, partiendo de esa base, del significado de la palabra, eh, quiero hacer una distinción. Porque muchos piensan que ego es lo mismo a egoísmo o ser egocéntrico. Cuando no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Egoísmo, a lo mejor sí, la palabra viene de ego, de yo. Y egocentrismo viene de yo también, pero no son lo mismo. Eh, El problema, eh, en mi punto de vista, justamente es ser egoísta y egocentrista. Ese es el problema, cuando lo llevamos a, a un extremo. Pero el ego, yo no creo que sea malo. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo es cuando por así decirlo, te sales de de tu espacio personal para invadir el espacio de otra persona, te metes en la vida de otra persona, eh, te metes en la energía de otra persona eh, y, y estás absorbiendo la energía de otra persona, buscas la aprobación de otra persona, o sea, como que te sales de ti para buscar algo externo. Eso es egoísmo. Egocentrismo es... Podríamos decir que es lo contrario, no, no te sales, más bien te olvidas de lo que hay afuera, te olvidas de, de, del otro, de, de otra persona, sabes que existen otras personas, no te metes en sus vidas ni los intentas cambiar porque te da igual, eso es egocentrismo, el ego no tiene nada que ver, el ego de hecho es un equilibrio A mi punto de vista, y esto esto lo he pensado mucho, este es un episodio profundo, eh, porque lo he cuestionado, lo he analizado y he llegado a esa conclusión. No, No significa que sea la verdad absoluta, ni mucho menos, yo te estoy dando mi opinión. Pero para entender eso del equilibrio, hay que entender que vivimos en un mundo dual, donde hay polaridades, ¿no? Existe masculino, femenino, día, noche, lo he mencionado en muchos episodios, ¿no? ¿Qué ¿qué hace la polaridad? La polaridad lo que hace es sostener una esencia eh, que está dividida para que se pueda experimentar por partes, partes, y esa polaridad es necesaria para que luego esas partes puedan, una vez que ya las experimentaste por separado, puedan ser integradas, no sé si me explico, ponle pausa, vuélvelo a escuchar si es necesario, te digo, esto, esto es profundo. Y te lo estoy intentando simplificar lo más que puedo. Eh, Y vivimos en un mundo de divisiones, ¿no? Como te digo, tú estás allá, yo estoy acá. Vivimos en un mundo de divisiones para poder experimentar las cosas por partes, descubrir cada lado, aprender de cada lado y luego integrarlo. Yo te he contado muchas veces que yo soy una persona súper extremista, Siempre he sido extremista, me voy a una... Ex- o sea, si yo vivo algo, me voy al extremo y lo vivo con una intensidad. Y luego, ya que lo vivo con intensidad, encuentro un equilibrio y un punto medio. Porque sé que los extremos... O sea, irte al extremo en algo es perjudicial, es perjudicial. O sea, te, hay que, por ejemplo, la parte de trabaja y esfuérzate y domina tu camino, está increíble, y la enseño... Pero ese es un punto. El otro punto es, por ejemplo, el placer, el hedonismo, el disfrutar el proceso, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, domina tu camino mientras disfrutas los placeres de comer aguacate, ¿no? Ese ese es un ejemplo, es un ejemplo. Estás dominando tu camino, pero al mismo tiempo estás disfrutando los placeres que la vida tiene que ofrecerte. En mi caso, comerme un aguacate, ¿no? Es un ejemplo, suena tonto, pero es una forma de integrar los dos lados, No significa que tengas que elegir uno y el otro ya no pueda ser en tu vida. Eh, Porque es necesario experimentar ambos lados. Vivimos en un mundo donde hay que experimentar las dos partes. Y por algo existe la polaridad, porque si no existiera la polaridad no podríamos integrar eso. Eh, Y si tú quieres integrar dos polaridades, necesitas trabajar ambas. Necesitas trabajar ambas para que entonces... Haya un equilibrio. Si nada más trabajas una, no va a haber equilibrio. Y yo veo a muchas personas en la actualidad trabajando una parte, un extremo y el otro extremo lo ignoran porque está mal, porque no puede ser, porque les da miedo, etc. Y y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La felicidad, yo veo a personas queriendo ser felices el 100% del tiempo, es imposible, necesitas integrarla con la tristeza, ¿no? entonces si tú quieres realmente ser feliz, tienes que estar dispuesto a estar triste, no hay de otra, y ahí es donde vas a encontrar un equilibrio y le puedes poner el nombre que quieras, si tú quieres ser más atrevido, tener valentía, coraje, tienes que estar dispuesto a tener miedo, El coraje existe gracias al miedo. Alguien que tiene coraje y valentía no es alguien que no tiene miedo. De hecho, la valentía existe gracias al miedo. Y el miedo existe gracias a que puedes ser valiente. La valentía es actuar a pesar de sentir el miedo. Es decir, lo has integrado. Lo has integrado. El ego... Y esta es la conclusión a la que llegué. Es el equilibrio entre dos extremos. El ego es el punto medio del ser. Es el equilibrio del ser. Por eso ego en latín es yo. ¿Y de qué es el equilibrio? Muy fácil. De tu luz y tu oscuridad. De tu luz y tu oscuridad. Y la mayoría de la gente se enfoca 100% en su luz y reprime su oscuridad, no la acepta, la ignora, la deja ahí guardadita en un rincón, reprimida, y luego explota de diferentes maneras, en el mayor de los casos emocionalmente hablando. Las personas que no tienen maestría y control emocional son personas que han reprimido muchas cosas, muchas veces su oscuridad, no la enfrentan, no la enfrentan, no la han trabajado, no han trabajado su mierda, nada más se van por lo bonito, se hacen de la vista gorda de de su lado oscuro, y todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos una sombra, algo de oscuridad. Entonces, el ego es cuando hay un equilibrio entre tu luz y tu oscuridad, cuando eres consciente de tu luz y la aceptas, y eres consciente de tu oscuridad, Y también la aceptas. Entonces, el ego, para los que me han escrito muchas veces, Gustavo, es que, eh, ¿cómo elimino mi ego? No puedes eliminar tu ego. Y si lo eliminas, no vas a ser nadie. Vas a dejar de ser quien eres. ¿Quieres dejar de ser quien eres? ¿Quieres dejar de ser quien eres? ¿No te quieres convertir en alguien? Digo, porque es un hecho que, por ejemplo, al, al transformarte en un hombre superior, a lo mejor... Dejas muchos aspectos que eran parte de ti para convertirte en alguien mejor, para encontrar un equilibrio. Pero, o sea, siempre has sido alguien, no, no es como que en algún momento ya no fuiste nadie. No, no sé si me explico. Entonces, no es malo. Esa es mi respuesta, básicamente. Es algo profunda, es algo filosófica, como quieras verla. Pero es la conclusión a la que yo he llegado en torno al ego. Y si te la pudiera simplificar, es el ego no se elimina, se equilibra, se equilibra. Busca el equilibrio. ¿Y cómo lo equilibras? Ya he grabado algún episodio, de hecho, recientemente sobre, por ejemplo, la importancia de integrar mente, cuerpo y espíritu. Es interesante, están conectados los tres, si te fijas. Tu parte espiritual, pero eres un cuerpo físico material y y también tienes una mente racional eh, y creemos que están separados o al menos esa es la ilusión que está separado por las realidades que están unidos. Y y ese es el principio paradójico de de la polaridad, eh, que aparentemente eh, está separado, por ejemplo masculino, femenino, pero al final del día los extremos se juntan, se juntan, eh, es, es como la, la polaridad muchas veces se, se define como o se describe utilizando el símbolo del infinito, entonces son como los dos extremos que se juntan y se integran, entonces es, ese es el, el propósito del ego, es un equilibrio, se equilibra, no se elimina. Porque si lo eliminas, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.